0: E aí, pessoal, beleza? <risos> Vocês ficaram com saudades? Pô, eu fiquei com saudade de fazer isso daqui. Espero que... Não, eu vou te falar. Algumas pessoas ficaram com saudade porque me avisaram, me mandaram mensagem. Então, rolou, de certa maneira, um carinho do público. Não foi aquele puta carinho, mas beleza, vai. Deu pra ver que... <risos> que alguma falta fez. Mas então, voltando depois de quatro semanas de ausência, começando agora a temporada 2019-2020 com muita coisa para falar, uma coisa legal de viajar, sabendo que eu vou fazer o podcast depois, é que eu vou anotando um monte de coisa, depois eu até deleto algumas, mas comentários bem imbecis, comentários alguns interessantes, mas muita coisa para falar, puta merda, hoje é domingo, eu não sei quantas horas eu vou ficar falando aqui, então vocês vão aguentar aí depois. <risos> Aí volta, volta aqui... Uma, ó, a coisa boa também de viajar... É que eu dei uma bela desconectada... De tudo que é política... Tudo que é assunto Brasil... Que, e aí... Sabe o que você percebe? Que a gente... E eu estou me incluindo nisso... Que gosta de política... Gosta de seguir isso daí... A gente acaba entrando numa novelinha... De assuntos de dia a dia... Que é aquele comentário muito de micromanagement da política... Cara, como isso é desgastante. Tinha umas horas que eu tava viajando e eu entrava no Twitter de vez em quando e eu falava cara, a galera tá discutindo uns assuntos que eu sei que daqui três semanas, daqui um mês, não vai ter mais importância nenhuma. Exemplo, o fuzuê todo que fizeram porque o MBL não apoiou a passeata, sei lá de que dia que era, a passeata a favor do governo... E o MBL não foi puta, parecia que ia acabar o mundo, chega agora, ninguém mais nem fala disso. <risos> então, deu pra fazer uma análise e ver que tem um monte de coisa que não, não, não merece a nossa atenção, nem o nosso tempo. E eu também não me interessei muito, porque hoje eu só vou gravar coisa de, de Oriente Médio, coisa de viagem, e depois, semana que vem, a gente retoma os assuntos mundanos, né? Mas o duro, o duro é voltar ainda no mês de junho, e esse mês de junho é um mês que tá particularmente chato, porque juntou um monte de coisa chata. Primeiro, o, o volta Copa do Mundo Feminina de Futebol. Chato. <risos> é chato, não tem o que falar. Eu vou te falar, eu vi o, o Brasil e. Quem que era? Brasil e Austrália? Brasil e Austrália. Vi um pouco. Vou falar, o jogo no meio do campo eu acho que deu uma evoluída, mas realmente as goleiras é sem condição. Sem condição, estraga o jogo. O, o, eu acho que deveriam considerar, sim, diminuir o gol, o gol ou diminuir o campo um pouco, porque, pô, se todos, todos os outros esportes é diferente, a, a cesta do basquete feminino é mais baixa, o, a, a rede do vôlei é mais baixa, eu acho que deveriam considerar dar uma diminuída. Eu acho que no tênis, não, né? Tênis é igual. Mas, assim, Copa do Mundo Feminino é chato. Aliás, um outro negócio, vocês veem que eu tô eu tenho muita coisa pra falar, cara. <risos> eu. Uma coisa que eu acho muito machista, porque na Copa do Mundo feminina, agora tá todo, né, aquela momento de lacrar, tal, as meninas, falta incentivo pras meninas, e eu sempre pergunto que, que incentivo, o que, que, que significa isso, né, de incentivo? Aquele mesmo papo que a Marta não recebe o mesmo valor de patrocínio de outros jogadores homens, e aquela coisa óbvia, porque todo o dinheiro que vai de prêmio pras meninas é o dinheiro que é gerado pela receita, se não tem audiência, não tem receita, não tem interesse, ou se é menor, a grana vai ser menor, uma coisa meio óbvia, né? mas parece que é uma coisa machista em relação às a, a, as, as meninas, né? agora nem meninas pode falar, as jogadoras, porque já reclamaram que meninas você está depreciando, mas só por isso eu vou falar meninas. <risos> então, um, 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 uma coisa da, da, da Copa Feminina, é que, que eu acho machista pra caramba, eu acho bem machista, é que eu já fiz até um podcast sobre isso, que é The Soft Bigotry of Low Expectations, que significa o, o leve preconceito das baixas expectativas, mais ou menos isso. Ou seja, não se critica a seleção feminina como se critica a masculina. O pessoal trata as meninas com dozinha, trata elas como coitadinhas e não critica, desculpa, o Brasil perdeu da Austrália, eu não vi ninguém falando assim, que bosta de time, que humilhante tomar a virada desse jeito, ô Marta, você não é a melhor do mundo, então joga, cacete, ô Formiga, já tá fazendo hora extra na seleção, é um lixo de, de, de jogador, como fazem com os homens, não é? Quando a seleção masculina Imagina se a seleção masculina perde um jogo de virada assim, a é, galera desce o pau. Como é com as meninas, você não vê ninguém criticando assim. E eu acho isso machista. Porra, vamos tratar, igual. Jogou uma bosta, perdeu o jogo, tem que criticar. Eu, ah, sei lá, minha opinião, de certa forma, eu acho uma visão machista. Ainda tem em junho, tem Parada Gay, que é um saco. Uh, parada Gay. Eu já, já passei lá umas duas vezes, que é mais ou menos perto de casa para dar uma olhada. É uma coisa, um show de horror aquilo lá, cara. É uma pobreza. Puta é uma pobreza, juro, os carros alegóricos. É, é, não tem nem gente fantasiada no carro. Um monte de caminhão de som com os caras encostados na, na borda ali. Uma música distorcida, ruim. Chato, eles vão repensar a parada gay, já falei isso no outro podcast, aqui é muita coisa pra falar, não vou, não vou explicar de novo, mas não funciona. Aí a, além disso tem festa junina, festa do junina é uma das coisas mais chatas que existe, não tem nada ali, a música é chata, a comida é ruim, a, as bebidas então, vinho quente, quentão, horrível, e... <risos> E quadrilha é um negócio mais chato que existe. Azar de vocês que têm filhos, que tem que ir em festa junina de filhos. E mané, os caras que nem filho tem, ficam indo na festa junina de afiliado. O Cláudio sabe do que eu tô falando, né, Claudião? <risos> então, festa junina. Outra, pra piorar, ontem eu vi tr os três episódios que saíram agora em junho do, do Black Mirror. Puta, um mais chato que o outro. Parece que trocaram o cara que fez o Black Mirror porque, pute, na boa, eu achei medíocre, medíocre. Não é que é horrível, é, parece que é um outro cara que fez. Bem fraquinho, bem fraquinho. E pra piorar, acabaram com a única coisa legal que tinha em junho sempre, que é o que vai rolar semana que vem, que é o feriado de porcos tristes. <risos> o feriado de porcos tristes era uma tradição. Só que agora que, que tem a crefisa e tal, não dá mais pra gente zoar. Então, pra começar... Antes de falar de Israel, de Jordânia, de tudo, quero só fazer alguns comentários bem, bem avulsos, assim, sobre viagem e tal, porque eu não tinha onde encaixar nos blocos, que eu quero fazer um bloco de Israel, um bloco de Jerusalém, de Tel Aviv e tal. E esse, esses comentários não tinham onde colocar, então eu vou colocar agora, eu vou fazer a abertura só porque eu sei que vocês estão com saudades, eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. <música> Isso aí, depois de uma introdução longa, né? <risos> é muita, é, é, acumula, são muitas coisas para comentar. Algumas coisas que eu, sempre a gente tem que observar em relação à viagem. Então você que, que pega o aeroporto, uma coisa que está me incomodando demais. Eu entendo que é uma, eu entendo que é uma coisa social, é uma coisa importante que existem pessoas que são cegas, certo? <risos> eu falando como se fosse uma novidade. Só que as faixas, sabe aquelas faixas do chão do aeroporto? Ou de metrô, de vários lugares que são pra orientação dos cegos? Eu não sei se sou só eu, mas, cara, eu acho elas muito altas, cara. É, um, é uma textura no solo, vocês sabem o que eu tô falando. É uma textura, cara, ela é muito alta e ela atrapalha, dói o pé quando pisa, até porque eu tô com um calo aqui no, pé, no meu pé direito e... E estraga as malinhas, porque você vai com a mala, blum, aí bate naquele negócio. Então eu queria sugerir, se alguém conhecer alguém do, do gestão de aeroportos, obviamente tem as faixas ali, mas não precisa ter, tipo, porra, um centímetro de altura o um negócio. Até porque o cara que é cego, é sabido que o cara tem uma sensibilidade muito maior no tato. Não precisa fazer um tolete pro cara, <risos> pro cara saber que ali é a faixa dele. Então essa é a minha primeira queixa. Por outro lado, uma, uma coisa boa que eu vi em aeroporto, é que eu notei, pelo menos no aeroporto de Madrid, que eles não anunciam os voos. O que eles fazem de meia em meia hora, eles fazem um anúncio avisando que eles não anunciam os voos. Cara, como fica melhor o ambiente do aeroporto, cara? Você pega voo aqui, em Congonhas principalmente, aquela coisa que virou tradição daquele barulhinho, tu, tu, atenção passageiros. quando Isso aí virou uma tradição, mas é uma tradição idiota. Cara, atrapalha animal. Você quer escrever um e-mail pra alguém? Fica aquela mulher falando. Você quer mandar um, um. Quer ler um livro? Quer estudar? Quer. Sei lá, cara. Você quer trabalhar um pouco ali? Fica os caras na orelha, fora os caras de cada gate chamando. Então, parabéns para o Porto de Madrid de tomar essa decisão de falar: Meu filho, eu não vou anunciar nada. Você sabe qual é o teu voo, você tem um relógio no teu pulso, vá pro teu portão e não me enche o saco. <risos> eu acho que é bem melhor. Queixas, é, eu sei, eu gosto de, de reclamar de algumas coisas avulsas E dentro do avião, uma, da, uma das coisas que atrapalha Na verdade não é só dentro, o ambiente todo Uma coisa que é interessante observar É que os passageiros idosos Olha lá, já falei de cego, mas não critiquei, vai Mas os, os idosos, uma coisa que sempre me intrigou muito É que assim, você imagina que uma pessoa idosa É uma pessoa com mais experiência de vida, certo? É meio óbvio, meio óbvio isso e engraçado como os idosos ficam tão perdidos né, nesse ambiente de aeroporto, eu não sei se é porque se viajava menos e as são as primeiras viagens mas puta, dá dó eu, eu ajudei muito, ó, que eu tô criticando mas eu ajudei, tá? Eu ajudo a colocar a mala no avião, eu ajudo a tirar eu oriento e tal, mas é engraçado pô a pessoa deveria ser experiente e dentro do avião quero reclamar aqui também se você, se você faz isso ou se você conhece alguém que faz isso oriente a pessoa quando você for descer o assento do seu avião, não precisa descer que nem um animal. Porque a maioria das pessoas aperta aquele botão e BAM! Vai puta da, vai tudo pra trás de uma vez. Calma! Por favor, desça o assento. Não tem problema de você baixar o assento. Mas desce com suavidade, porra. O cara vem, parece que tá com pressa de abaixar. Bate no meu joelho. Saco isso. Outra coisa, também falar em joelho... De novo para você que tá ouvindo Ou pra você alguém que você conheça Precisa andar Correndo nos corredores do avião As pessoas quando vão Ao banheiro no avião Elas andam numa velocidade ali Que não precisa, cara Você não vai a lugar nenhum O avião não vai chegar, dá, vai, falta 10 horas pro voo chegar E o cara anda numa velocidade muito grande O que acontece Eu coloco, você vê que as coisas são sempre do meu ponto de vista Eu coloco a perna No corredor porque minha perna não cabe direito ali, mas eu tô sempre esperto se tá vindo alguém, está... cara, a pessoa vem correndo, ou dá no meu joelho, ou tropeça, então a sugestão, você vai andar no corredor do avião? Anda normal, anda tranquilamente, anda olhando pro chão, vê se tem alguma coisa, às vezes tem um brinquedo de alguma criança, não, tem que passar correndo, e as, as aeromoças, as garçonetes do voo, também passam com aquele carrinho, que parece que, que, que vai acabar o mundo, cara, Dá pra ir mais devagar? Porra, o que que custa? Mas no voo da... No voo da... Eu fui de era europa E eu achei legal do voo da era europa Que tem aqueles foninhos, né? Pra você poder ver a... A TV E eu achei que... Fizeram uma coisa boa Eles cobram um euro por foninho Por que que eu acho bom isso? Porque se é de graça Todo mundo pega o foninho O cara já tem o fone dele o cara tá ouvindo o, o, no fone dele, ele pega só porque é de graça. Vocês sabem que eu odeio essas coisas, de essa, essa pobreza de espírito de pegar tudo só porque é de graça. Então eu gostei que eles cobram um euro, que é um valor é, simbólico, mas você já deu para notar que 80% das pessoas não pegavam. Por quê? Porque o cara já tem um foninho. Eu não peguei, por exemplo. Então eu gostei, parabéns para a euro Europa por isso. Mas uma coisa que eles tinham que melhorar, e isso vale para todas, todas as companhias aéreas, é a fluência no idioma estrangeiro na hora de fazer os anúncios no avião. Na boa, as pessoas falam aquelas coisas, atenção, veja essa bagagem, não sei o que lá e tal. Cara, é, é, não dá para entender o que as pessoas falam. Eu que peguei TAP, por exemplo, português de Portugal já não dá para entender direito. Quando falava em inglês, parece que é um idioma diferente que a pessoa inventou. E, e, o, mais, o mais engraçado era, era a Europa falando em, entre aspas, português. Na boa, se for pra fazer isso, por que, que as companhias aéreas... Olha eu solucionando os problemas do mundo. Por que, que as companhias aéreas não pegam e fazem gravações? O texto é sempre o mesmo. O cinto de. O, o, o piloto apertou o cinto de segurança, volte para os seus assentos, não sei o que. Outra. Ah, no final veja, cuidado na hora de abrir a, o bagageiro, as, as malas podem ter se movido de lugar. Cara, faz uma gravação. Pega um locutor em português, um locutor em espanhol, em inglês, um idioma que for, e faz a gravação. Não precisa a garçonete falar. Porque quando a garçonete fala, não fica legal. Porque não fica, o, o idioma original, tudo bem. Mas mesmo a original, elas falam muito rápido também Porque estão de saco cheio de falar aquilo mil vezes Faz uma gravação que fica bem melhor Outra queixa também Isso tudo eu nem comecei a falar do... <risos> das viagens A coisa vai ser longa, hein? Já tô avisando a... a minha TV do voo da ida Aquela TV do... do banco que fica na frente do assento Tava zoada e a gente, acho que a gente tem que ter uma conversa séria sobre isso. Porque, numa boa, a TVzinha do avião ela é uma parte muito importante do prazer que, ou desprazer que você vai ter na sua viagem. E eu acho que as companhias aéreas negligenciam isso como se fosse Ah, tá quebrada. Paciência. Não. Você me desculpa. Se a minha TV tá quebrada você tem que me dar ou a opção de eu ir para um outro assento e geralmente os que estão vazios são a bosta ou no meu caso que não tinha outro assento ah, paciência não tem o que fazer, o cacete a TVzinha é importante eu acho que se tivesse um, um, numa situação dessa onde a minha TV está quebrada, tinha que me dar no mínimo algum presente me dar um voucher de 200 dólares me dá um, um sei lá cara, uma garrafa de bebida <risos> uma garrafa de uísque, não sei alguma coisa o passageiro tem que ter porque é um downgrade, fodido no teu voo se a TV tá quebrada. Acho uma puta sacanagem. Já no outro voo... Que a TV tava boa... Da TAP... Muito bom, inclusive... com Bastante opção... Tem uma, tinha um negócio legal ali... Que tinha muitas séries... Então o que, que eu fiz? Eu peguei uma série da HBO... Que é a Boca... Que chama Succession... Mas beleza... Eu assisti praticamente a série inteira... Rola aquele... aquele binge watching... Da série... Pô, eu, eu percebi que séries são um, um produto muito bom de você ver no avião. Você vai emendando um capítulo no outro, quando você vê já chegou o voo. E um negócio que eu gosto de fazer, não sei se vocês fazem... Eu gosto de assistir o que eu tô vendo na minha TVzinha... Mas eu vou vendo mais umas três TVzinhas que estão na minha frente. Eu gosto de ir acompanhando o meu filme, a minha série e também os outros filmes. E o mais engraçado, na minha esquerda, na frente, tinha uma senhorinha... Bem velhinha, que eu aliás ajudei ela a colocar as malas lá em cima, como eu falei... Ela tinha uma bengala que eu coloquei lá em cima também. Ela assistiu dois filmes no voo: um foi Aquaman, e o outro foi Sobre. Luta Livre americana. Sabe aquelas luta livre? Uh, World Wrestling Federation e tal? Do Hulk Hogan, isso daí? <risos> Olha os filmes que a senhorinha viu. Então eu gosto de observar. E tem um personagem que eu não entendo que é o cara que passa a viagem inteira olhando aquele mapinha que mostra onde o avião tá na trajetória cara, que, pra que fazer isso cara? Eu, eu, eu acho que o voo demora muito mais e o cara fica lá com aquilo rodando na cara dele, horas e horas e horas e horas Algo, às vezes agora dá pra, você, dá pra você mover o globo dá pra você mexer um pouco no mapa, o cara dá umas mexidinhas no mapa e fica com aquilo na tela, cara, pra que fazer isso puta coisa esquisita e, tô, e teve mais um caso no avião que eu achei engraçado, que eu, eu anotei aqui pra contar. Fazendo um voo de Tel Aviv pra Barcelona, tá? Entra um cara no avião, um cara que... O, a pinta física do cara, assim, estética do cara, mais ou menos parecida com o Royce Grace jovem, tá? Cabelo, cara, um cara com um físico normal, legal, assim, cabeça raspada de, de máquina... Tal, eu, eu, ele era israelense, pelo que eu vi Uma camiseta preta pá, Uma calça meio camuflada E uma mochila E o cara veio ficou exatamente do meu lado E tava meio ruim, tava meio cheio os bagageiros ali E ele pediu a, 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 a moça, Ele botou a mala dele no colo Ela falou, não, não pode ficar no colo Tem que ir no bagageiro, não sei o que E aí ele, ela ped, foi ajudar ele a colocar a mala lá em cima e aí ela foi pegar a mochila dele, meu, o cara deu um puxo. Não, não, não encosta na minha mochila. Então a mulher, não, por que, que eu não posso encostar na mochila? Não, não, não encosta. Eu coloco, eu coloco. Eu coloco. Aí ele foi lá, colocou a mochila e tal, fechou. Eu já achei esquisito, falei, puta, mas lá vem, ó. lá vem, né? Entraram mais uns caras, o ca... um outro passageiro abriu o bagageiro e foi dar umas mexidas nas mochilas lá nas malas pra caber a dele. Ah, mas no que encostou na dele, o cara levantou. Não, não, não encosta, não encosta na minha mochila. Não encosta na minha mochila, deixa que eu faço. Meu, começou a dar um fuzoe. Vem a aroma, Dela, senhor, o que aconteceu? Eu falei, ele assim, ó, não, não, encosta que senão vai estourar. Não encosta que senão vai estourar. Eu falei, puta que pariu, fodeu, né? Aí vem a chefe da, a metri, né? A chefe das garçonetes. Ela vem meu, mó séria, e fala, senhor, nós precisamos verificar o que existe na sua mochila, porque é uma questão de segurança. Ele, cara, não pode mexer nessa mochila, eu não posso abrir essa mochila. Ele fala, senhor, é uma norma de segurança. Meu, começou um tumulto. Até que o cara... E eu, que caralho que tem nessa mochila, cara? Sabe o que, que era a mochila? E por que que não podia abrir? É óbvio que não podia abrir. Era um paraquedas, cara. <risos> Sabe essas mochilinhas que é um paraquedas? Esses doido que pula de ponte, pula de prédio que é uma mochilinha pequena que tem um paraquedas e o cara est... base jumping, né, que chama só que o animal, em vez de falar isso desde o começo, ele falou que não podia encostar, que não podia mexer que só ele podia mexer, que era perigoso que podia estourar, depois de tudo isso de fazer um vulco-vulco lá que o cara fala, não, não, é que é um paraquedas vai estourar o paraquedas, vai abrir o paraquedas no avião <risos> eu achei engraçado a mina que tava do lado dele a cara de assustada, ela falou, cara, esse cara deve ser terrorista né porque tem muitos israelenses que é tudo meio cara de árabe lá, né? Então ela ficou com... Com, com, com medo do cara. Aí quem mais? Coisas que eu não vou entrar... Que são coisas de, mais de Europa... Que não tem muita graça contar... Uma coisa que é geral... Turista japonês... Atrapalha muito. Você que tá viajando... Você que vai viajar mais... Ou que você vai viajar daqui a pouco... Você vai reparar... Precisava dar um curso de como ser turista para os chineses. Eu falei japonês ou chinês? <risos> turista chinês. Turista chinês atrapalha muito. Eles são muitos, eles são completamente perdidos, eles são desesperados para fazer as coisas. Eles são falam muito alto, eu falo alto, hein? Mas os caras falam mais alto ainda. Cara, atrapalha animal. Tinha que ter um curso, todos os países tinham que exigir uma formação em como ser turista para chinês, porque não tá dando. Mais coisas que eu vi na Europa. Mais duas coisinhas só, antes de fechar isso aqui. Muito mendigo. Puta, me dá dó de ver a quantidade de mendigo que tá rolando na Europa. E olha que não é por causa de crise, não, hein? Porque crise já passou, já tá mais normalizado. É, é realmente muita, é muita imigração sem qualificação pra combar emprego. O próprio povo lá tem um desemprego de uns 13%, tô falando de Espanha. E, cara, você não consegue sentar num barzinho pra tomar, eu sentei umas duas, três horas pra tomar. Sem exagerar, vem umas 20 pessoas pedir dinheiro. E nessas 20 pessoas, meu, uma hora vem um cara fumando com um relógio no pulso: ou oh, dá um dinheiro. É cagar, né, meu? <risos> e uma coisa que me deixou triste foi a primeira vez que eu vi em Barcelona um negro, mas aqueles preto mesmo, africano, pedindo dinheiro. Eu nunca tinha visto esses negros africanos. Sempre estão dando algum trampo Ou o cara está vendendo droga, beleza Ou o cara está vendendo aquelas muambas Bolsa falsificada no chão, óculos escuros Ou estão na lavoura, que é onde eles vão muito Mas assim, os caras estavam sempre correndo atrás Foi a primeira vez, fiquei chateado, cara Primeira vez que eu vi um negro desses africanos Mendigando no, lá em Barcelona A coisa está feia A coisa não está não tá legal Ah, outra coisa que atrapalha muito Que eu anotei aqui vocês sabem que na Europa tem muito cara com aquela sanfona, né? Então você tá no metrô, vem um cara com a sanfona. Você tá no restaurante, vem uns caras com a sanfona. Adivinha qual que é a música que esses caras estão tocando sem parar. Todos que eu vejo estão tocando a mesma música. Tenta pensar qual é a música. Eu vou falar e você vai falar, puta, é óbvio. Porra, eles não param de tocar aquela música da, da série Casa de Papel. O Bela Tchau, tá ligado? <risos> Puta que saco. Todos os sanfoneiros, em todos os momentos. Aí, bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau. tchau é boa a música pra sanfona, mas porra, quem mandou gostarem da série? Agora, é eu juro, é o tempo inteiro essa porra dessa música. E o último comentário ainda. Isso é tudo uma intro, hein? É uma introdução só. Estamos com 25 minutos já. <risos> eu falei, se prepara. Foram quatro semanas sem falar nada, agora vocês vão aguentar. Eu vendo as pessoas na, na Europa com aquela. com mochilão, galera fazendo mochilão, né? Com aquela puta mochila gigante nas costas. E aí eu fiquei pensando cá com meus botões. Em vez de você. Eu sei que não é o target aqui do podcast. Aqui nós temos um público qualificado, um público já numa idade de consumo elevado, inclusive. Quem quiser patrocinar saiba que esse público do Dono da Verdade é um público qualificado que tem dinheiro para consumir, diferente de molecada <risos> eu queria entender qual é a vantagem de você fazer o um mochilão com um mochilão é muito mais prático você levar uma malinha de mão ou uma malinha de mão, aquela um pouquinho maiorzinha, com uma rodinha, cara os caras ficam carregando, a mina, veja aquelas minas, carregando aquele puta peso nas costas. Pra quê? Eu entendo, se você vai lá pro Vietnã, você vai pro Camboja, você vai pra algum lugar, que, que é uma selva, né, que você tá no meio de uma floresta, que você vai subir morro, tá? eu entendo. Agora, você vai fazer um mochilão na Europa, galera, na Europa tem pavimento, Europa tem calçada, Europa tem, tem ruas normais. Você não precisa carregar a mochila nas costas? Pega todos os itens que estão na mochila, bota numa malinha de rodinha e leva a malinha de rodinha. Eu sei que perde um pouco do charme, mas porra, cola uns adesivos na malinha para ela ficar mais cool, mas é muito, é muito burro você com a mochila. Fora a desorganização, as roupas ficam tudo enfiadas, quer pegar um negócio na mochila, você não sabe onde é que tá, tem que arrancar tudo lá de dentro... Porra, a malinha você abre ela assim... Você pode pôr roupa suja de um lado, roupa limpa do outro... Então se você tem amigos que vão fazer mochilão... Porque eu sei que ninguém que tá ouvindo aqui vai fazer... Porra, dê para eles a minha dica, por favor... Não é nem dica... É, 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 é óbvio... Larga a mochila... Larga a você é tonto de querer fazer tipinho de mochilão... Pega uma mala Samsonite... Uma bela Samsonite de rodinha que vai ser muito mais fácil, você não está carregando o peso nas costas, o peso está no chão, você só está puxando com a rodinha, e as, essas malas novas estão com as rodinhas muito boas, aliás. Bom, feita toda essa leve e pequena introdução, vamos começar a falar de coisas mais importantes, falar de Israel, falar de Tel Aviv, Jerusalém, Mar Morto, Jordânia, o cacete. Eu já vou avisando, bom, eu aviso no, no, no próximo bloco, porque eu já falei demais. Então vamos, volto já já, vou tomar um cafezinho, e eu volto aqui falando de Israel. Vou te falar que tá legal o negócio. Volto já. Um beijo. Tchau.